0: Говорю про актуальность, это момент времени, когда нужно либо бумаги, либо нужно реально
1: защищать свою систему. Тут не то, что бумажками не должно все заканчиваться. Бумажки — это некоторая отправная точка, чтобы описать процессы, которые в процессе будут внедрены.
2: И как вот требования регулятора... Ложаться на, на вот эти вот Практические вещи, которые нужно закрыть Вопрос как раз вот в этом мостике Процессы описаны, как они выполняются Нужно, чтобы было это, это, это Я приду через какое-то время, проверю Вот это будет знаменитая схема эвакуации По кругу, типа
3: а
1: Я киваю, потому что это реально на практике Так происходит
0: Здравствуйте, уважаемые зрители и подслушатели нашего замечательного подкаста. Подкаста про безопасность. Мы начинаем второй сезон подкаста «Безопасно говоря». Меня зовут Антон Черноусов, я девелопер-адвокат в Яндекс.Клауд. И сегодня... Мы открываем второй сезон и будем говорить про практическую безопасность, мы будем говорить про э, пинтесты, мы будем говорить про ОСМ-системы и даже про, немножечко про космические корабли, но это чуть позже. А сейчас я хочу представить моих, моего соведущего, прежде всего, который напротив меня находится, это Рами, Рами... Архитектор по безопасности. Можно сказать, мост между безопасниками внутри Яндекс.Клауд и снаружи с нашими клиентами, потому что ты занимаешься сервисами по безопасности у нас внутри компании. Рами, здравствуй. Привет. Рад снова увидеть. И сегодня у нас два замечательных эксперта. Значит, я так потихонечку буду представлять. Егор, коммерческий директор B152. Всем Привет. Вообще, название, кстати, очень-очень крутое. Я сначала подумал <laughs> про, про некоторые напитки, а потом подумал про законы, как-то вот так -то одновременно. Абсолютно правильно есть, это правильно, две ассоциации, которые... Легенда
1: так... главная именно такая. По Понят.
0: И рядом со мной э, сидит Алексей, технический руководитель направления МТС РЭД. Добрый день. Спасибо большое, что вы согласились и пришли. Мы сегодня хотим поговорить на суперважную тему, на тему, связанную с одной стороны с бумажной безопасности, а с другой стороны с практической безопасностью, Потому что кажется, что это одна монетка, просто она как-то крутится вот в воздухе, и в один момент времени она одной стороной поворачивается внутри компании, а в другой момент другой стороной. Ну, в смысле, актуальность ее поворачивается. Когда я говорю про актуальность, это момент времени, когда нужно либо бумаги, либо нужно реально защищать свою систему. Рами у нас э, практическими занимается сервисами внутри Яндекс Клауд. Расскажи, что ты думаешь по этому поводу.
2: Мы еще занимаемся комплайенсом. Бумажная безопасность немножко такое не очень, наверное, название справедливое, потому что все-таки речь идет о комплайнсе, о соответствии с требованиям. Зачастую вот, люди сталкиваются с информационной безопасностью, именно, начиная с каких-то требований, с каких-то документов. Во многих случаях на бумагах, все хорошо, как-то выстраивается какая-то безопасность, да и на этом останавливается. И люди не занимаются уже более практическими вещами, да, потому что это не совсем не для всех очевидны вещи. Нужна экспертиза соответствующая, нужны люди, которые помогут это все выстроить. Вот, и при этом, вот, как ты сказал, есть другая сторона монеты, то что есть организации, которые занимается практической безопасностью, повышает защищенность каких-то своих систем э, практическими методами, но при этом не системно подходит к этому вопросу. И то есть, и вот ну, очень хочется в этом эпизоде с нашими гостями обсудить, где должна быть связанность вот практической безопасностью да, и вот этот процесс соответствует требованиям да, или бумажной безопасностью.
0: Если я правильно понимаю, то вот, ну, там, попробуем какой-то такой вот сетап произвести. Есть какая-то компания, у них есть набор информационных систем, и в какой-то момент времени люди задумываются о том, что нужно бы заняться безопасностью, например, потому что хранятся какие-то персональные данные. Есть какие-то коммерческие системы, которые обслуживают какие-то, например, заказы или по занимаются поставками какими-то, ну, там грузов каких-то там. Здесь мы можем там, любой, любой любой сектор экономики подставить и там сетап небольшой сделать. Вот в какой момент они задумываются об этом? С чего вот вся, вся безопасность внутри компании начинается, коллеги? Что думаете? То, что мы говорили по поводу работы
3: с рисками информационной безопасности, комплайенс или практическая безопасность, все, все зависит от того, чего компания боится больше. Того, что к нему придут регуляторы и, соответственно, выпишут им штрафы. Или же то, что их реально поломают, похекают и получат доступ к их данным. И здесь вопрос бизнеса, что решать и с чего начинать.
1: Угу. Слушай, Алексей, я... спасибо. Можно я, наверное, добавлю? Да -да. Я бы немножко угу. назад отмотал вот к оценке рисков. Еще, если чуть назад вернуться, мы сейчас для себя такой критерий выработали. Это ну, некоторый уровень осознанности. Это такая субъективная штука в российском сегменте в более имею в виду российских компаний. Он вот последние года 2-3 стабильно повышается. То есть, вот направление privacy и B, то, что мы для себя заметили, мы проводя исследования там ежегодные, абсолютно точно повышается. И вот когда уровень осознанности переходит в некоторую черту, вот тогда компания встает перед вопросом. Она принимает эти риски, про которые Леша сказал, или она эти риски не принимает, и тогда делает что-то для того, чтобы их минимизировать или в каких случаях вообще устранить.
2: Мне кажется, вот с точки зрения рисков, все достаточно просто для бизнеса, потому что текущие как бы, требования регуляторов они настолько смешны ну, то есть не требования а штрафы и наказания если у тебя утечет ну, происходит утечка данных ну, наборов есть, данных, да, которые... защищенных данных то если мы говорим про профессиональные данные да, то там риск не такой большой для бизнеса больше действительно речь идет про осознанность потому что это такие репутационные риски вот, с, которыми, mm -hmm. с которыми приходится всем как-то ну, или принимать, или не принимать, или вообще не обращать внимания. Ну, с рисками
3: приходится сейчас считаться, потому что даже на уровне там, федеральных законов, на уровне 187-го, на уровне критической Тут, инфраструктуры, да. соответственно, сейчас э, существуют риски вплоть до уголовного наказания для генеральных директоров для ответственных за информационную безопасность. До лет, да. Э, с точки зрения персональных данных, э, история такая, что э, да, сейчас штрафы смешные, и там, последние кейсы реально показывают, что штрафы действительно минимальная, но идет речь о том, чтобы увеличить ответственность за нарушение э, работы с персональными данными, за утечку их.
0: Мне кажется, очень интересно, ну здесь можно сделать отсылку к нашему предыдущему сезону, где мы начали обсуждать как раз эти возрастающие оргауправлеческие риски. Но я бы вот здесь отметил, что как и в любом законотворческом процессе у нас постепенно государство повышает планку, то есть сначала вводя одни регулирующие документы, потом вторые документы, повышая, соответственно, стоимость для того, чтобы привлечь внимание вообще персонала к тому, что вообще этим делом надо заниматься. И если мы говорим про документы, которые нужно оформлять, же становится больше, они более плотно описывают процессы, хотя понятно, что, ну, как бы пока еще достаточно в общем виде. А вот если мы говорим про, в целом, про ситуацию на предприятии, вот у нас есть компания, про которую я вот формально описал, у него есть, собственно говоря, риски, значит, есть какой-то персонал, который понимает, что вот есть риски, которые мы готовы принять, ну, это стоит каких-то денег, окей. Okay. А есть риски, с которыми мы готовы побороться. И вот там возникает, мне кажется, вот та самая, ну, как мы тут обозначили, практическая безопасность, когда люди такие, так, а как мы будем защищать наши вот эти вот узлы? Как мы будем защищать вот эти данные? Как мы будем защищать вот эти базы данных? Там, с одной стороны, есть там айтишная составляющая, где мы говорим про э, бэкапы, где мы говорим про резервирование, где мы говорим про, ну, такие чисто технические средства, но ведь этого же недостаточно.
1: Смотри, для чего? Что мы, мы здесь, смотри, какие риски мы принимаем. Если мы говорим только про регулятора, то, наверное, достаточно будет просто разработки бумажек. То есть мы как будто бы прикрылись, как будто публичные документы сделали, все хорошо, не обращаем внимания на то, что процессов никаких вообще не существует. А если говорить про реальную безопасность, который как бы, ну, очевидный тренд, мы, по крайней мере, наблюдаем последние годы, то тут не то, что бумажками не должно все заканчиваться. Бумажки – это некоторая отправная точка, чтобы описать процессы, которые в процессе будут внедрены в том числе и средства защиты и бэкапа, про которые ты сказал. Mm
0: -hmm спасибо алексей может быть мы тогда перейдем к процессам то есть как бы, потому что бумаги это бумаги, а процессы это люди которые помогают вообще всю систему так сказать, держать ну смотри
3: на самом деле в бумагах описываются процессы вопрос как раз вот в этом мостике да, что процессы описаны как они выполняются в том числе в общем то и то же самое касается и средств защиты информации которые компании ставят к себе в инфраструктуру вот, к примеру, был кейс не так давно с одной из компаний, с которых работал. Мы проводили уже практически аудит, соответственно, проводили пентест, и параллельно другая команда занималась в общем-то, процессами информационными. И мы по процессам смотрим, что все хорошо, должен быть ДМЗ, должны быть, соответственно, изолированные сегменты. Но как только мы начали это все проверять, оказалось, что ничего нет, и, и доступны продукты друг между другом, доступы, в общем, никак не, не ограничены. И здесь возникает вопрос, как, в общем-то, сделать, и что должно быть раньше. Должна прийти вот эта осознанность, и, грубо говоря, специалисты на местах должны какой-то процесс уже выстроить безопасный, а потом уже его описать
0: в процессе сертифицировать условно, ну а говоря. потом
3: да описать его в процессах и сделать бумаги, которые необходимы, ну закрепить этот процесс для будущих поколений, задокументировать, а, или же наоборот процесс должен быть спущен сверху, да, то есть вот есть процессы, по нему ему нужно следовать. Зачастую, когда сверху процесс строится в процессе вот построения а, информационных систем и безопасности информационных систем, зачастую вот эти процессы, которые были написаны на бумаге, а, благодаря которым компания получила сертификаты лицензии, еще что-то, они на практике не выполняются или технически не реализованы.
0: Ты сейчас, Алексей, сказал очень крутую штуку, что в принципе нужно проверять, ну, то есть, вот, когда ты говоришь про практические вот пин-тесты, да, здесь надо пояснить, что это, ну, как бы, по сути дела, специальный... Набор проверок. Проверок, да, которые позволяют, так сказать, пощупать систему, так сказать, на какие-то уязвимости. Да, соответственно, ADMZ, про который ты говоришь, это демиджитализованная зона, ограниченный некоторый сегмент сети, ну, который там закрыт средствами, ну, условно, фаерволов некоторыми там...
3: Ну, различным средствами защиты информации, да. да.
0: А, так, если я правильно понимаю, то вот... Ну, приходит, например, новый руководитель службы безопасности в компанию, он смотрит, а по бумагам все хорошо. А у меня здесь сертифицировано, тут мы все получили, тут мы здесь прикрыты. А как ему проверить, что у него, вот его система настроена по-настоящему, что процессы, которые описаны, они работают.
3: Самое простое, то, что вот я видел в своей практике, приходит действительно новый руководитель по безопасности, нанимает внешнюю организацию для того, чтобы она провела ему определенный аудит, именно практический аудит. Чаще всего это, если это касательно внутренних систем, то это внутренний пентест. То есть, соответственно, проверка на уязвимости. Здесь не только вопрос об уязвимости, здесь вопрос о сценариях атак, которые можно провести на инфраструктуру компании и проверить, соответственно, те службы реагирования, те тот мониторинг, который в
0: внутри есть,
3: на то, что он, соответственно, мух не ловит.
0: А вот этот вот набор сценариев, он должен быть где-то описан и зафиксирован в виде каких-то бумаг или, может быть, каких-то вот еще... Ну, потому что это же, ну, целый... Ну... Не один, не один даже десяток как бы, сценариев возможен.
3: Ну, если мы говорим с точки зрения бумаг, то вообще как бы у нас законодательно, ну, во многих ИСО, в 15 в том же, например, есть описание типов злоумышленников, есть описание верхнеуровневых тех контролей, которые нужно проверить. По факту, к сожалению, я не видел хорошей имплементации ну, именно уже этих документов uh -huh. в инфраструктурах компаний. Uh -huh. uh, ну и как бы, да, есть общие методологии в России, насколько я, ну, пытаются, соответственно, работать с этим в стек сейчас с точки зрения методологии проведения таких проверок, uh, но, по сути дела, до сих пор uh, эти методологии в основном берутся западные, берутся, соответственно, uh, такие краудсорсинговые вещи типа АВАСПА. Uh, берутся uh, всякие uh, тоже нестовые документации по проведению uh, таких подобных аудитов, uh, ну и всякие ПТС и прочее. То есть это, опять же, иностранные, uh, иностранные нормативные документы, которые на самом деле являются рекомендательными. То есть они не описывают полностью действия, которые ты должен сделать, они описывают общие сценарии, которые ты должен уже приземлить конкретной инфраструктуре компании.
0: Ну и здесь я так правильно понимаю, должна быть экспертиза тех, кто вот. вот эту проверку проводит.
2: Да, то есть все равно все, в общем, завязывается на определенный уровень экспертизы, который должен быть где-то, где-то накапливается. И здесь или ты как бы зовешь друга, да, ну условного, там кого-то зовешь в помощь, что, чтобы он практически проверил, настолько, насколько все реально безопасно. Или же тебе надо расти внутри какую-то такую практику, чтобы проводить постоянно такие внутренние аудиты.
3: Ну, касательно внутренних точно, касательно внешних сейчас там еще появились всякие разные варианты. Ну, в Америке, соответственно, ну, у нас появились платформы backbound, которые, в общем-то, внешний твой периметр могут хорошенько проверить краудсорсинговым а. способом.
0: Вот, Егор, не подскажешь, вот, может быть, твое экспертное мнение, что с рынком? Насколько вот этот рынок вот этих проверок, насколько рынок практической проверки вот именно инфраструктуры с одной стороны а с другой стороны его опытом фиксации в виде бумаг э, насколько он большой в России ну как он вообще себя ведет растет не растет какая-то динамика есть
1: Слушай, абсолютно точно растет. Я не буду ручаться за размер рынка, потому что это какой-то просто кусок всей, всего ИБшного консалтинга, который есть в России. Сто процентов растет, потому что нету реальной методологии, прописанной, например, зафиксированной там, тем же русским надзором, например, 152 ФЗ. И здесь для того, чтобы за это браться внутри компании или приходить с внешним консалтингом, нужно иметь определенную экспертизу. Лучше всего, чтобы экспертиза была напрямую связана с прохождением проверочных мероприятий кого-то из регуляторов, например. Ну, я имею в виду непосредственное участие в проверках там Роскомнадзора, например, со стороны, со стороны клиента, со стороны оператора. И вот, говоря про сценарии, ты спросил, у Роскомнадзора... Нету, к сожалению, компетенции таких э, открытых о том, что проверять технические аспекты защиты, например, на котором мы сейчас делаем упор. Но во время проверок они могут прибегать к совершенно разным э, методикам, вплоть до того, чтобы сесть рядом с сотрудником и попросить его нажать на определенные кнопочки, которые он использует в рамках своей работы. И если он во время вот этой проверки, нажатия на кнопочки, увидит, что есть различия между тем, что написано в документе, и тем, что происходит у человека, значит, очевидно, у него будут вопросы подписание возможной с последующие штрафы. Ну,
0: вот. Так, но ну, это как, как бы это регуляционная как бы история именно процесс прохождения. А если мы от этой немножечко истории отскочим, насколько может быть, может быть, Икорт, ты меня поправишь? большой рынок вот, людей, которые самостоятельно работают, ну, как, как независимые эксперты. Ты упомянул про программы, ну, были упомянуты программы Багбаунти, которые вот у нас, кстати, тоже в подкасте мы немножечко затрагивали, то вот насколько вот этот рынок экспертов независимых, он большой, их можно привлекать тоже к себе в качестве вот такой вот внешней экспертизы, потому что ее внутри не хватает.
3: Ну, когда ты привлекаешь подобного рода экспертизы, тебе нужно, скажем так, верифицировать компанию в том числе. Ты не можешь взять человека с улицы, со стороны, который будет это делать. Ты можешь его устроить в штат, э, оформить ему ГПХ, как угодно сделать, э, устроить это легально. Проблема в том, что ты не можешь ручаться за его за его результат. То есть у компаний, которых привлекают, у них все-таки есть какая-то ответственность, репутация, э, в общем-то, для того, чтобы сделать все хорошо. Плюс еще есть определенные у этих же компаний, которые консалтинг оказывает, у них есть определенные процессы да, внутри, и ты можешь, за эти процессы ручаться. Когда ты привлекаешь индивидуального контрибьютора, то э, тебе нужно самому и управлять. А если и у тебя нет компетенции, еще. да, если у тебя нет внутри
2: компании компетенции, то у тебя проверку это осуществить, в общем-то, никто и не может. Да, поэтому компания должна быть достаточно зрелой уже внутри. То есть бакбаунти это действительно интересно, но если возвращаться к нашей теме, да, к сожалению... И вообще вот все, о чем говорил Алексей, вот про практические, про внутренние пентесты, про практические аспекты, Почему с этим проблема? Потому что большинство людей начинают с, то есть вот, вкладывать безопасность только благодаря регуляторам, только благодаря тому, что ну, требуют с них. Да? И окей, забудем про 152 ФЗ, но вот КИИ да, действительно сейчас очень большой буз дает там, да, теме безопасности и, и развитию. Вот. И при этом бывает даже такое, что... Ты начинаешь заниматься какими-то практическими вещами, ну, например, э, там, обложился какими то системами защиты, там да, тесты проходишь, но из-за того, что ты не обучаешь своих сотрудников каким-то азам, каким-то вещам, которые прописаны как раз в этих документах, например, там, не знаю, что пароль не должен быть в 123 1, 2, 3, там, да, или, ну, такие вещи там, для борьбы с фишингом, допустим, из-за этого происходят какие-то инциденты, потому что нет системной той самой работы. Поэтому... То есть получается такая ситуация, что все начинают с комплайнса, но там не доходят до какой-то технических вещей. А те, кто э, занимается практическими вещами, они забывают про такие достаточно базовые вещи, и получается как бы... Нужно какой то такой. Да, нужен, нужен баланс заниматься и вот как бы, организационными э, вещами э, создавать эти самые процессы. И нужно вкладываться в практические вещи.
0: Тогда такой вопрос, смотрите. Вот, окей, э, ну, мы все понимаем, да, что когда там маячит какой-то закон, который, ну, рано или поздно может на тебя, как бы, э, каким-то образом повлиять, то ты, хочешь не хочешь, ты начинаешь вкладываться в это все, ну, хоть, хоть как-то. Хоть как-то, да? Понятно, что уровень осознанности очень сильно роляет, и понятно, что люди, которые бегут впереди паровоза, они понимают, что у них есть коммерческие риски, у них есть потенциальные проблемы с э, безопасностью бренда. Они, они прям сразу на это закладывают и бюджет, и людей, и начинают искать экспертизу, не дожидаясь, когда что-то там, законы, какие-то подзаконные акты выйдут. А вот с точки зрения вот основной массы рынка, вот успевает ли меняться вот эта законодательная база для того, чтобы двигать всех остальных, то есть толкать их вот к применению каких-то средств, обеспечивать какие-то именно ну, нормативные правовые, организационные меры, там, инструментарий соответствующий применять.
2: Я бы сказал так, что э, нет, <смех> но сходимость есть. То есть вот, например, Avstek недавно выпустил требования по безопасности контейнерных, э, ну, контейнеризации. Вот, это для нас, как для облака, это уже... Ну, больш... Это большой шаг вперед, да, это, да. Ну, как бы, Но очень многое еще не учитывается с точки зрения развития технологий там, да, и то, как сейчас там, разрабатываются приложения, допустим. Тут, тут конечно немножко такой лаг есть
3: ну тут смотри здесь закон это пишется для всех а компании разные бизнесы разные У... У людей, в общем-то. И поэтому здесь имеет место расхождение, как раз в том, что закон он об общем, а в частности, никто не знает, как это реализовывать в том числе там экспертизы на рынке не хватает, не хватает банально компаний, которые не хватает. Не хватает опытных специалистов, даже которых можно взять внутрь, которые тебе построят, которые строили где-то еще до этого. Потому что с нуля строить это история про разбор граблей на которые ты будешь наступать. И только там со второго, с третьего раза у тебя плюс-минус получится что-то нормальное из за нормальные сроки. Плюс еще бизнес-то требует э, сделать это все за год, там, в рамках бюджетирования и прочее. А построение СУИБа, норм... ну, формализация процессов и сделать так, чтобы эти процессы работали, это там сроки там, в лучшем случае это три года, в нормальном случае это лет пять. Для того, чтобы уже все было по, по плейбукам, по стандартам, чтобы все это было
2: описано. Вот почему мы очень приветствуем, когда появляются всякие как это называется, индустриальные ассоциации, вот, например, как ЦБ делает, да, у них есть там свой стандарт по безопасности, свои рекомендации какие-то, и они как-никак не учитывают какие-то особенности работы банков там, да, вот для остальных индустрий тоже очень не хватает такого, чтобы была какая-то площадка обмена опытом, потому что действительно там всех под одну гребенку, вот почему как бы, бумажная безопасность остается бумажной, что она высокоуровневая, но она просто задает направление, типа, Пароли должны быть сложными, точка, все. А что, как там конкретно, нет никаких требований. Ну да,
3: здесь вот в истории с банками здесь как бы можно посмотреть уже достаточно большую историю, то, что с какого, с какого года там стобры выпускаются угу. и, и прочее. Да, да. да, стало лучше, но по-прежнему там большинство небольших банков, они к этому подходят весьма формально. То есть им, я по своей части могу говорить, мне им говорят сделать пин-тест. Они нанимают какую-то организацию, не смотрят за качеством, каждый год их ломают, каждый год ну именно во, во время, в рамках проверок. Каждый год пентест удачный. Я сейчас за всех конечно говорить не могу, но вот из моего опыта это так. Удачно а, это значит
2: что ну удачно для пентестера. Да.
3: Удачно для, для меня для да. хакера. Каждый год их ломают и каждый год даже одними и теми же векторами. Mm. То есть ну да они закрыли формальную проверку проведения пентеста, да отчет у них есть, но как бы результат от этого. Ну вот это проблема требований, да, не проблема именно осмысления организации в том, что им надо защищать себя. Проблема в том, что на них спустили требования, они такие, о, ну, требования надо выполнить.
0: Я вот слушаю, и у меня в голове вырисовывается такая, знаете, матрица 2 на 2. Ну, как это, как это, такая шутка, да, что менеджеры вообще мыслят матрицами 2 на 2, потому что это просто. Значит, и у меня, значит, соответственно, по одной оси государственные и негосударственные компании, а по другой оси у меня, значит, осознанные и неосознанные компании. Про те компании, про которые я говорю, Которые заранее подумали, выделили бюджет. Это осознанные компании. И, как правило, они думают про свой бренд. И прям там про деньги очень часто. И там это, понятно, какой-то квадратик. Есть компании, которые просто регулятор спустил. Надо сделать. Все-таки взяли под козырек и сделали. И они в отдельном квадратике. Они не думают о том, что это надо сделать. Но вот есть документ. Они взяли от пункта А до пункта Б. Все вот выполнили. Более того, туда же попадают те компании, которые э, сделали... Потому что ну, как бы, индустрия созрела и давит на них, что ну, все же сделали, а вы почему-то не сделали. Давайте-ка тоже сделаете.
2: Вот, кстати, интересно э, э, узнать. Вот, вот эти самые маленькие банки, они же к вам обращаются, правильно? За тем, чтобы э, все было красиво с точки зрения э, комплайнса, требований. Э, как ты думаешь, почему... Почему в какой-то момент они останавливаются? То есть ну, вы же им не просто так приходите документы, помогаете им готовить. Вы же реально там стараетесь выстроить какие-то процессы. Есть ТЗ, есть технический проект. Что идет не так?
1: Останавливаются, ты имеешь перестают реализовывать что-то? Просто, например, на бумажках останавливаются? Вот, честно говоря, я такой корреляцией между размером банка, например, и тем, где они останавливаются, провести не могу. Это какая-то внутренняя культурная часть? Да, внутренний такой показатель, который вот он напрямую почему-то зависит от осознанности. И эта осознанность может, например, внутри инициирована быть, ну каким-нибудь э -э, ИБшником, например. <прокачиваться>. Ну типа
2: петух пока не клюнет. А,
1: ну или да, или регулятор там прошелся по соседям, сказал, ну-ка всем быстро сделайте, тогда мы будем делать тоже. Нету зависимости между размерами бизнеса сейчас, или банков, про которых ты спрашиваешь, с тем, где они останавливаются. Конечно, те, у кого больше возможностей, больше бюджета, они готовы теоретически реализовывать больше требований. Но если реализация этих требований критически сказывается на бизнесе, то типа они будут... дорого? А, может быть, дорого. Да, может быть, выполнение трензи. требований сильно ну. мешает. Например, ну. для каких-нибудь айтишных э, историй это все очень сильно может нагружать, например, работоспособность, реализация. И, естественно, они будут откладывать это в самый-самый долгий ящик или постараться обходить это всеми возможными путями. Но, как правило, вот последние 2-3 года, повторюсь, все больше компаний изначально приходят уже с ощущением, что им не надо не бумажки просто сделать, а надо довести их до стадии, когда они условно комплайент в 152-м ФЗ, например. Как бы нельзя официально сказать, что ты комплайент или комплаент нет стандарта, но хочется, чтобы это было не на бумаге, а чтобы были реализованы реальные процессы, которые помогали постоянно выполнять требования. А что
2: ими двигает? То есть, что изменилось за 2-3 года?
1: Ну, я не могу тебе назвать какой-то очевидный такой фактор, учитывая, что последние два года вроде как мораторий на проверки и Роскомнадзор не приходит, как бы ко всем планам проверок сейчас не а не,
2: не, не, не да. благодаря регулятору. Ну, давай
1: так, не, не благодаря, не из-за регулятора в плане штрафов. Да. Потому что правоприменительная практика, она сейчас крайне... Играет против, короче, против того, что рынок взрослел. Но в целом вся шумиха вокруг утечек, например. Да. Все, что связано с потенциальными штрафами, связанными с утечками. Просто из-за объема вот этой вот этой шумихи оно создает давление? Рынок такое? очень сильно двигается из-за шумихи. Очень сильно. Поэтому privacy, в принципе, очень сильно растет. Ну, был когда-то очень сильный буст, когда появился GDPR. В ну, России да, все да. очень сильно зашевелилось, и все начали бегать, делать и GDPR стараться делать, и там 152 делать. Ну, и Роскомнадзор именно цифры они не отрицают, что они смотрят там в сторону Запада в плане оптимизации законодательства, в сторону Китая, того же там китайского законодательства в сфере перс данных Поэтому Поэтому, да, шумиха 100% двигает. Для тех, у кого уровень осознанности был нулевой, у них он становится чуть повыше, и они хотят уже хотя бы бумажки. А те, кто хотел изначально бумажки, думают, нет, бумажкой мы не ограничиваемся, потому что, ну, не дай бог, там утечка или еще что-то. Да, рынок очень сильно двигает.
0: У моего друга есть небольшой интернет-магазин, и прежде чем... У него, у, него, у него есть такой процесс. Вот я сейчас просто поделюсь. Он никак у него не стандартизирован, просто вот про, про вот это давление. Несколько лет назад он его у себя построил. Прежде чем запустить какую-либо распродажу или какую-нибудь рекламную кампанию, он проводит стресс-тестирование. Ну, нагрузочное для теста, для... Там, значит, нанима... У него есть компания для... Ну, проведение тайных покупателей. У нее есть компания для взламывания, создания нагрузки на сайт. Ну и, соответственно, за два месяца примерно вот начинаются такие вот учения. Значит, э, дают нагрузку на сайт, проверяют, отказывает, там, значит, соответственно, тренируют население свое, соответственно, как, как восстанавливаться, как э, из бэкапов подниматься быстро, как, как э, ну, там, все это подготовлено заранее, все равно там есть как откатиться, вот, и первые, понятно, первые два года там страшно болело во всех местах, потому что там, ну, понятно, у тебя все падает, а тут, тут бэкапы не то, тут это не все, тут ну, просто не можем отключить, научились, Соответственно, там это параллельно происходит с тем, что у тебя есть покупатели, которые зво осуществляют звонки прямо в службу твоей поддержки, а у тебя ну, нет системы, которая, например, не можешь понять, был заказ, не было заказа, там уже прошла оплата, не прошла. Ну, то есть, как бы вот это такой стресс-тест для системы. И вот эти как учение который он подсмотрел ä, в понятной компании, вот он, соответственно, уже, так сказать, у себя внедрил, и с каждым годом все лучше, лучше, лучше. И, соответственно, у него там после каждого такого неудачного эпизода разбор, разбор полетов, что надо изменить, что исправить, и там время на доделку. Понятно, что все нельзя, это все стоит денег, но вот такой вот элементик. Это практически элемент, который не связан ни со стандартом, ни с... Это просто вот осознанность его личная, связанность с его деньгами.
3: Смотри, здесь история такая, что вот как предыдущий кейс, касательно шумихи, владельцы бизнеса, люди, которые получают деньги непосредственно с бизнеса, видят, что такие подобные утечки не вредят именно бизнесу, репутации бизнеса. Не то, что к ним придет регулятор, к ним придет Роскомнадзор и выпишет им штраф, а то, что они реально потеряют деньги. Деньги. Твой кейс это как раз то же самое, та же самая история, потому что в момент распродажи бизнес получает ну, максимальное количество денег, максимальный оборот. И если вдруг что-то случится во время реальной распродажи, то будет все очень плохо. А и, бизнес бюджет, потеряет, часто... и бизнес потеряет деньги. да. И вот как раз, ну, с точки зрения даже просто теории там, построения СУИБОВ, построения там системы информационной безопасности, история такая, что у тебя должен быть комитмент от топ-менеджмента. Угу. То есть топ-менеджмент должен осознавать эти риски, он не просто должен подписать бумажки, он должен реально драйвить всю эту историю. Выделя...
2: Выделять ресурсы нужно на это все.
3: Конечно. И да. вот э, та же самая история с реализацией документов и процессов в компании, мне кажется, почему она тормозит, потому что топ-менеджмент говорит, ну, мы же вам выделили ресурсы на то, чтобы вы построили процессы. Но ресурсы это не только на консалтинг, на аутсорс, помощь построения этих процессов. Ресурсы нужны еще для того, чтобы поддерживать, и потом эти процессы продолжать реализовывать, усовершенствовать и вот э, усаживать их на процессы компании, на бизнес-процессы компании.
0: Слушайте, я сейчас подумал, а вот э, это же все-таки массовая деятельность, но очень много всего происходит... Ну, массовая, когда я говорю, у нас огромное количество типовых компаний. Понятно, что каждая из них уникальна, но все равно много вот типовых каких-то элементов. А есть какие-то способы автоматизировать вот эту всю историю? Прохождение, вот, соответственно, с одной стороны compliance контроля какого-то, а с другой стороны вот, создание вот таких вот базовых элементов, кубиков своей безопасности?
3: Ну, брать инфраструктуру сразу готовую под эту всю историю. То есть брать сервисы, которые ä, уже готовы. То есть, уже вот, прошли да. сертификацию, Например, Яндекс.Облок. например, Яндекс.
1: Например, Яндекс. <смех> Не зря же позвали,
2: <смех> да. <смех> да, да, да. Действительно хочется понять, как вообще можно, ну, то есть, вот, вот эти все истории с связанные с комплайнсом, автом, максимально автоматизировать. Вот мы обозначили проблему, да, что есть вот две такие направления. Как сделать так, чтобы они были завязаны друг на друга, чтобы про одно не забыть и про другое не забыть. Вот ты привел пример своего друга, да? На самом деле, SUIP, если его строить по ИСО, то там предполагается наличие как раз вот таких вот проверок, как вот когда ты отключаешься, там, условно отключаешь свою инфраструктуру от интернета и смотришь, что происходит. Вот. Эта часть как раз комплайнса, где ну, в некоторых случаях он э, должен быть. Например, вот в Яндекс Яндекс.Облако, да, я могу сказать, что э, когда, когда какой-то сервис, у нас много сервисов, там штук 70, по-моему, сейчас уже, и когда мы аттестовываем облако по там, требованиям, например, 152 ФЗ или по ИСО, то, конечно, не все сервисы попадают, аж не все готовы. И вот, вот это вот не все готовы, это значит, что есть э, какой-то такой... Тот факт, что э, э, сервис попадает вот в скоуп аттестата, э, он должен выполнить какой-то определенный бейзлайн, да, то есть какой-то определенный уровень обеспечения безопасности, какие-то процессы внутри э, вот, сервиса, он должен быть, быть выполнен. И вот у нас, по крайней мере, э, очень, у, вот, очень такая вот тесная связь между комплайнсом и секьюрити, когда комплайнс выступает в качестве заказчика. Вот, он говорит, нужно, чтобы было это, это, это. Я приду через какое-то время, проверю, если вы внедрили там, э -э -э здесь э -э там изолировали сеть, здесь э -э нужно шифрование по каким-то правилам, здесь там э доступы только по аппаратным ключам. То есть вот есть конкретные требования, которые они мапят на определенные требования там, того же ИСО и э -э на другие требования, там 50DSS, 152 FZ ФЗ. Э -э -э и вот они дальше потом через какое-то время приходят, проверяют, консультируют, если что-то не так. Как бы, да, давайте там, архитектуру немножко поменяем. Там, да. А после этого уже м, пускают внешнего аудитора, который проходит по такому жесткому чек-листу, уже в уже верхнеуровне. И, и он проверяет э, наличие тех или иных э, контролей, которые выполняют требования безопасности. Но это настолько сложный процесс, Настолько, как бы реально, целая команда, ну, да, этим, да, занимает. целая
0: команда этим занимается. Вот. Да.
2: Как быть вот, другим компаниям? Вот мне интересно, просто есть ли какие-то, может быть, инструменты автоматизации прависи? Может быть, есть вы уже сталкивались с какими-то фреймворками, где можно как раз вот привязывать какие-то требования комплайенса, где комплайенс где кажется, вот самое когда комплайенс выступает заказчиком к безопасности. Насколько вот ваш опыт с этим коррелируется?
1: Yeah. <laughs> Давай, может быть, я просто именно в отношении 152 фз скажу, потому что на самом деле ну, класса решений, вот таких, о которых мы сейчас говорим, их в принципе не существует на рынке. О. Нету как бы утвержденного понимания, что вот, вот эта софтина нам там поможет, например, с выполнением требований 152 фз. Ну, я опускаю все, что там касается ну, да, облака, да, да, защиты, понятно. понятно. По сути, сейчас на рынке, ну не знаю, 3-4, наверное, игрока, кто делает софт, который помогает выполнять частично требования 152 фз, включая нас. На самом деле, вот есть ощущение, опять же, что этот тренд ближайших ближайших двух-трех, может быть, четырех лет, потому что в свое время, опять же, возвращаясь к GDPR, когда он появился, есть всем известная компания... OneTrust, которая взлетела oh. очень быстро и огромное количество клиентов получила и сейчас является одним из лидеров, ну, в этом направлении сто 100% лидером, э, имеет огромные бюджеты. В России потенциально решения такого, ну, условно, класса, которые не существуют, они тоже крайне востребованы. То, о чем сказал ты, Рами, это в целом э, одно из, один из способов как бы переложить часть ответственности вот за эти риски, про которые Леша говорит, на например, оператора на, на облачной мощности своей. Но это не панацея. И вы, по-моему, тоже неоднократно уже об нет, этом знаешь, говорили. Нет, нет, это... не,
2: я, я в целом. Я вот, не, давай немножко отойдем от облака. Я когда говорил про такие э, решения, которые автоматизируют в какой-то степени там, требования комплайнса, я намекал на CSPM, например. Угу. Вот есть э, в России...
0: А, поясни, пожалуйста, для CSPM, наших
2: Да, вот что такое CSPM? Это такие решения, которые автоматизируют аудит в облаке. Вот. Они могут работать не только с Яндекс Облаком, но и с любым другим. Там есть, насколько я помню, два таких крупных игрока сейчас, ну, два самых активных. Это Cloud Advisor, например. Cloud Advisor, да. И NeoFlex. У них есть решение, NeoCAD, uh -huh. которое, по сути, что делает? Вот оно анализирует как раз вот какие-то практические вещи, там, как как э, э, включено ли шифрование, там, да, есть ли э, двухфакторная аутентификация, там, да, база данных, как настроен доступ к базе данных. И все это мапится к определенным требованиям там, по 152 ФЗ. Есть моменты, где нужно все-таки покопаться, но это облегчает очень сильно жизнь э, людям. Вот. Ну, это то, что касается облака. Вот Мне интересно, э, как, как с этим справляются как бы, организации, которые... Не в облаке, например.
0: Мне кажется, что вот Алексей очень крутую штуку сказал: что если ты строишь сервисы, и я много раз это слышал, поверх тех сервисов, которые уже сертифицированы, mm -hmm. ты уже, э, как будто бы, кусочек вот этого compliance контроля прошел. Mm -hmm. Ну, то есть, это, по крайней мере, наши клиенты ну, этим активно пользуются.
3: Ну, как бы ты вверх сверху по-прежнему можешь на врачу, ну, да, так, конечно, да, да, соответствовать да, 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 да. ничему не будет. Просто открыть доступ к базе данных в Конечно, здесь не
0: бывает, что ты там открываешься. Смотри, кроме
3: того, что ты сказал, есть и там полу-опенсорсные истории с бенчмарками. А вот расскажи. Ну, есть с CIS-бенчмарк, например, да, mm. который, соответственно, тебе делает проверки там практически по всему там есть, ну, то есть по контейнеру точно есть, по базам данных, по харденингу, ну, и по различным, в общем, классам систем, которые у тебя есть. Uh -huh. Есть автоматизация, есть там open опенсорсная автоматизация. Конечно, приходится их поковырять немножко для того, чтобы запустить. То есть так сходу, может быть, и не получится, и результат их интерпретировать достаточно сложно. нужно опять же, эксперта, да. Есть, ну, с точки зрения автоматизации, документов, но ну, это вот автоматизация деятельности всех там ребят, которые у нас делают аудиты ПДН и прочее. Они же отталкиваются от ну от тех документов, которые они уже делали до этого, от каких-то темплейтов и прочее. Ну вот те платформы там, насколько я понимаю, это класс джерси которые есть, которые их сейчас там несколько игроков на рынке пытаются сделать и продавать именно как облачную то же самое. JRC точно, да. да это джерси класс систем называется. Governance там и Риск. Риск и комплайнс, наверное, да. Ну, вот с этим, соответственно, попытки, по, попытки есть работа. Опять же, они дают, по сути дела, темплейты тебе для того, чтобы их потом реализовывать. Опять же, для того, чтобы их уже, как сказать, положить на организацию, нужны, опять же, эксперты. Ну, это либо, соответственно, те же самые консалтинговые компании, которые эти платформы делают, либо внутренние, там, аудиторы, еще кто-то. То есть, а именно технические проверки, ну, харденинг и прочее, есть куча есть куча гайдов есть, соответственно, тулзов, в ну, есть бенч бенчмарки, тот же CIS, есть ребята, которые делают, ну вот, например, сейчас там в России там Лантри делает, э, Дим Евдокимов делает э, кубер секьюрити, да, то есть да, мониторинг. У них недавно да, была конференция. Хорошая конференция, тоже доклады там клевые, лучше, да, чем на некоторых секьюрити конференциях которые проводят наши коллеги.
0: А, когда мы говорим про практическую безопасность, мне кажется, что тут очень интересный момент. Ведь в какой-то момент времени, ну, если мы там длинную прямую нарисуем по времени, обязательно случится момент, когда вас начнут ломать. Ну, все, все можно сломать, в общем, на самом деле, если задаться такой целью, поставить и вложить нужное количество ресурсов. А вот как правильно реагировать на всю на эту историю? Потому что вот, например, у меня был такой опыт, значит, я был на одном предприятии, значит, у своего, значит, коллеги, друга, говорю, как у тебя устроена вообще система? А у него, значит, дежурная смена сидит, мониторы, значит, соответственно, туда все выводится, персонал так себе, не, не супер квалифицирован, но очень много подсказок всяких разных вещей. Я говорю, ну вот, вот, они у тебя там сидят, там половина, значит, бывших студентов, я говорю, как они смогут реагировать? Он говорит, очень просто. Они увидят вот здесь вот маркер, что вот такая-то ситуация. Они развернутся, а там сзади шкаф. Знаете, такой старый такой советский сервант со стеклянными дверками. И они откроют. Там, значит, соответственно, конверт. В конверте, соответственно, написано. На, на, на каждом из них, соответственно, подписан маркер. Открываешь, а там написано, что делать. Пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт Пиши 4. Пиши заявление. Три конверта. И я удивился. Не поверил. Вскрыл один из конвертов. И, соответственно, там план А в случае, если развилка, план «Б», там, ну, то есть, соответственно, эскалация конфликта, ну, то есть, и такая как бы на каждую ситуацию, которая у них уже была, или которую они ну, предполагают, что у них может случиться по вот по тем проверкам, которые они проходили, они, соответственно, подготовили план, как им взаимодействовать, что им делать. И, с одной стороны, вот для меня это, это вроде бы бумажная штука, а, с другой стороны, она суперпрактическая. Вот вообще, как сейчас... Устроена, вот, по вашему мнению, работа вот ребят в области безопасности, обеспечения по бумажкам или все-таки по ситуации действуют?
3: Да, конечно. Ну, типа, в зависимости от уровня зрелости. У тебя есть уровень зрелости, вообще, в принципе, не относящийся штука к безопасности, уровень зрелости процессов. как таковых это просто менеджерская история. Когда у тебя не описан процесс и, соответственно, нету порядка действия, нету плейбука, то это как уровень 0 это Хероика Форс, то, что называется. Героическая эпичная битва. Да, да, да. То есть, это, конечно, очень круто для персонала, когда ты выигрываешь, чувствую себя героем и вообще победителем по жизни, но в зрелых, в зрелых компаниях, в зрелых соках здесь проще всего к сокам, на самом деле, оперировать, потому что вот как раз соки, это учитывая то, что это штука, которая сейчас аутсорсится очень многими компаниями, Соответственно, то, за что они получают свою как раз выгоду, да, экономию, это как раз на написании плейбуков внутренних, то есть и написании скриптов и автоматизации, которые можно использовать при инцидентах.
0: Мы обязательно про это поговорим в одном из следующих подкастов.
2: А можешь привести пример, вот то есть, как это практической точки зрения может выглядеть? Вот произошла утечка. Как, бы, да, как тут помогают плейбуки, как тут помогают бумажки, ну, и, а что, и что с, происходит? Смотри,
3: смотри вот в, в, я в больших организациях работал, там это устроено каким образом? Во-первых, ну, устраивает тейбл-топ-эксесайзы, да, соответственно, ну, для топ-менеджмента да, на то, как это реагирует. Потому что утечка, мы, соответственно, скорее всего, они узнали из, из пресса. Да, нужно правильно реагировать. Да. Вот, нужно правильно, соответственно, потом идентифицировать точку. Да, то есть, вот, мы приходили в компанию с реагированием на институте. И там вот все, бардак и прочее. И вот мы реально притаскивали туда плейбуки. Раздавали, бумажки. Ну, да, по сути дела бумажки. Раздавали их людям и говорили, вы делаете это, смотрите сюда, вы делаете это, смотрите сюда. Потом PR потом делает, сда... говорит. Да, да, да. Потом да. сдавали это, соответственно, нашим, ну, по пиару отдельно, как бы тема. По технической части вы сдаете нашим аналитикам, и мы эти mm -hmm. данные уже смотрим. Ну, соответственно, ищем источник. Ну, локализация такая. Лока... такая да, прорис... по прорис... сути Прориское. дела, да. Потому что если не будет этих плейбуков, не будет этих процессов, вот это будет. Будет знаменитая схема эвакуации по кругу, типа ААА, а, а", вот это вот.
1: Я вот так сейчас тебя слушаю, я киваю, потому что это реально на практике так происходит. То есть мы неоднократно были уже участвовали в вот этих процессах после утечки, когда какой-нибудь крупный игрок Развод приходит. Полетов. Да, мне, мне прислали, говорят, что у меня слили базу. Что делать? А это же уже как бы финальная стадия, как ну, бы все. При, приня, принятие на, риска на по сути дела. На самом деле,
2: это нет, это начальная стадия это, реагирования. Как правило, да. Это как раз, когда петух клюнул, а потом уже начинает заниматься процессами. Да, Но, фин... ты хотел договориться. да я
1: хотел сказать, что просто к этому моменту у уподавляющий. Количество компаний, если не у всех вот этого процесса, про который Леша говорит, его как правило нет. Процесса реагирования на эти инциденты и что делать они не знают. У них срабатывает первая мысль это в гугле забить, что делать при утечках. Просто и бежать консультантам, спрашивать а как там быть. Ну да, нет, лучше.
3: все у одной из компаний консалтингов, как консалтинга как раз на этом и выезжали, да, там на рекламе на первом канале, еще где-то. Вот за счет этого они получали больше много очень инцидент в том числе.
0: Слушайте, а можно... вот э, Мы уже долго разговариваем про, это, про эту историю. Вот нас слушает и вот, потенциальный, да, сотрудник службы безопасности или технический директор, или человек, который, в принципе, пришел в компанию и понимает, что нужно заняться вопросами, связанными с безопасностью. И, с одной стороны, перед ним стоит дилемма. У него... Э, недостаточно или нет бумажек каких-то, да, а с другой стороны, у него нет производственных процессов, которые помогают ему вот, собственно говоря, осуществлять ну, практическую безопасность внутри компании. С чего ему начать? Давайте попробуем по одному совету дать, вот, так сказать, вот в конце. С чего, с чего начать такому человеку?
3: Но вообще вся безопасность строится с ассет-менеджмента, да? Ты должен знать, какие ассеты ты защищаешь, какие, соответственно, вещи, ну, они должны быть оценены, проранжированы. Это делается для того, чтобы потом, соответственно, оценивать в деньгах риски и нести, в общем-то, получать бюджеты от стейкхолдеров компании. То есть ассет-менеджмент, мы... конечно, Понятно безопасность строится.
0: оценили, потому что это... Получ... первый этап для получения бюджета для да, оцифровки. Да, да, да. Я вот
3: сейчас добавлю, да, потому что многие начинают здесь с аудитов, да, именно прийти, именно аудит, давайте мы вас попентестим, типа, давайте вы нас попентестите, и это не имеет никакого смысла, это то же самое, что, не знаю, там, ну, выйти на спарринг с профессиональным боксером, у тебя ничего нету, ты там первую тренировку проводишь, задыхаешься после двух минут, как бы, ну, тебя избивают, у тебя итог того, что тебя избили.
1: Вот, в общем какие выводы тогда ну, да, да, есть, Надо тренироваться, да. <смех> когда, <смех> когда ты
3: не понимаешь, что... Это хорошая пугалка, да, для, соответственно, для руководства, да, то, что нас могут взломать вот так. Это тоже способ. Но с точки зрения именно построения информационной безопасности, именно СУИБО да, то начинать, конечно, нужен с менеджмента
1: Спасибо, Алексей. Егор? Слушай, мы говорим про ситуацию, когда человек новый, и он обладает этими компетенциями, про которые Леша говорит или нет. Мы предположим, что да. Тогда, безусловно, если он на текущем этапе имеет экспертизу и хотя бы базовое знание в том, какими, какие требования должна выполнять организация, и все, что ему подотчетно, безусловно, он сначала должен эти риски оценить, чтобы показать их вышестоящему руководству. При правильном, мне кажется, течение обстоятельств, если у компании внутри нету вот этого процесса compliance как отдельной структуры, как отдельного выделенного направления, то пытаться с нуля это построить вот при той ситуации, при которой ты говоришь, это потратить огромное количество сил и ресурсов с очень низким КПД. Угу. В моем представлении здесь лучше отдать это проверенной ну, лучшей компании, потому что мы тут затрагивали тему каких-то исполнителей э, единичных, которые сами на себя работают. Таким, наверное, лучше в, текущем, в текущей ситуации не ходить. А в компании, которая проведет комплексное обследование, не только пин-тесты, хотя пин тоже важны, но посмотрят и все остальное, что происходит. И уже после этого, после сверки рисков, которые перед этим были подсвечены с тем, что получили по итогам аудита, обследования, как хочешь называй, связать это с рекомендациями вместе с внешним подрядчиком и решить уже, как дальше двигаться. Но 100% в моем понимании процессы не будут работать, если к ним не будет написано бумажек.
3: я просто имел в виду, что вот человек приходит, вообще у него ничего нет, то есть здесь просто даже вот обращаться к организациям и прочее, здесь очень много ресурсов реально закопать и очень много денег закопать этой организации, потому что вот она к тебе придет и скажет, а ты что защищаешь? То есть, а это больше айтишная часть, да, там, ну, именно айтишная, бизнесовая часть – именно с точки зрения, ну, именно тех ресурсов, которые ты защищаешь, потому что, ну, вот как консалтеры вы же не можете реально, или, может быть, вы погружаетесь так глубоко, чтобы разобраться именно в, процессы, в процессах и бизнесе компании и тех IT-активов, которые у них есть. Потому что зачастую даже IT шники не знают, что у них есть. Вот по факту наших проверок они такие, ой, а, а, это, а это что вообще? То есть недавно тут тоже был, был кейс, а, зашел к ребятам и такой, а, говорим, ребята, а вас тут а, короче в одном российском городе а, висит очень старая система. Угу. Это вообще что? Они такие, да, какая система?
2: Забыли про них. Да, да, то есть они вообще не знать не знали. <св> я согласен, да, что там правильнее начать с ассет-менеджмента, но <св> 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 если ваша компания сталкивалась, ну, то есть понимание безопасности ограничивается там требованиями 152 ФЗ, я бы заказал пинтест, Потому что это вот только что Алексей привел пример, открывая глаза на очень многое. Это, в принципе, относительно недорого, недорогой способ проиллюстрировать, что такое практическая безопасность и как, и как вот требования регулятора ложатся на, на вот это вот практически вещи, которые нужно закрыть. Когда ты приходишь к, к айтишнику и говоришь ему, вот требования регулятора, для него это такая скокота, и не вообще, ну, то есть какие-то там регуляторы, что они хотят, непонятно, лишняя работа. А когда ты приходишь уже с результатами пентестеров, которым не поспоришь, там, да, там, они могут найти такие вещи, которым, за которые ст станет всем стыдно, очень эффективный способ просто проиллюстрировать насколько безопасность, каким последствиям может привести собственно тот факт, что ты не занимаешься безопасностью.
0: Но тут важно, что практическая безопасность, так же, как и бумажная, она берется не из воздуха, а из тех реальных систем, с которыми вы работаете. Из тех систем, которые обрабатывают ваши данные которые являются центром вашей системы, которые являются критически важными для вашей инфраструктуры, которые помогают вам, в том числе, зарабатывать деньги. И я надеюсь, что некоторые небольшие советы, которые мы здесь э, в рамках этого подкаста дали, вам помогут и мы завершаем выпуск этого подкаста. Оставайтесь с нами. Мы обязательно поговорим про то, как управлять, э, отслеживать э, и вообще в целом заниматься безопасностью в следующих эпизодах нашего подкаста «Безопасно говоря». На этом будем с вами прощаться. Не забывайте подписываться на всех платформах, смотреть нас на видео и ставить всякие колокольчики. Вот это все. А на этом все. Пейте кофе. До скорых встреч. Пока.